0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. srpna. Život není bezcílné toulání, nýbrž pouť vedoucí k bezpečnému cíli, totiž do domu otcova řekl papež František v polední promluvě před Mariánskou modlibou anděl páně na svatopetrském náměstí. Na otázku, kolik bylo církevně uznaných mariánských zjevení, si odpovíme v druhé části našeho dnešního pořadu, ke kterému přejezky poslech Milan Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán v poledne na slavnost na nebe vzletí Panny Marie oslovil papež František několik tisíc věřících, kteří se sešli pod okny apoštolského paláce na svatopeterském náměstí.
1: Fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: festa A
0: požehnaný svátek Panny Marie.
1: Oggi la chiesa celebra una delle feste più importanti.
0: Církev dnes slaví jednu z nejvýznamnějších slavností zasvěcených blahoslavené paně Marii, její na nebe vzetí. Na konci svého pozemského života vstoupila Kristova Matka s duší i tělem do nebe, to znamená do slávy života věčného, do plného společenství s Bohem. Dnešní úlivek z Evangelia nám prezentuje Marii, která hned poté, co působením Ducha Svatého počala Ježíše, Spěchá za svoji příbuznou alžbětou, která se rovněž zázrakem ocitla v požehnaném stavu. V setkání naplněném duchem svatým vyjadřuje Maria svoji radost chvalospěvem magnifikát, protože dosáhla plného vědomí smyslu velikých věcí, které se v jejím životě uskutečňují. Skrze ní dochází plnosti veškeré očekávání jejího lidu.
1: il
0: Evangelium Maria nám však také ukazuje, co je nejpravdivějším důvodem Maríny velikosti a jejího blahoslavenství, totiž víra. Proto i Alžběta zdraví slovy. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Víra je jádrem celého Marína života. Ona věří, představuje velkou postavu víry. Ví, a také to říká, že dějiny tíží násilí mocných, pícha boháčů a neomalenost domýšlivců. Maria však přesto věří a hlásá, že Bůh svoje ponížené a chudé děti neopouští, ale podporuje milosedenstvím a pečuje o ně. Mocné se sazuje strůnu a rozptiluje ty, kdo v srdci smýšlejí pišně. Toto je víra naší matky. Toto je Marijína víra.
1: Il cantico della Madonna
0: Chvalospěv Matky Boží nám umožňuje uzřít plnost smyslu Marí na života. Jeli pánovo milosedenství hybnou silou dějin, pak bylo nepřípustné, aby nad ní panovala smrt. Vždyť ona nám dala dárce života. To vše se netýká pouze Marie. Veliké věci, které jí učinil všemoucí, se hluboce dotýkají nás. Promlouvají k nám o naší životní cestě a připomínají nám cíl, který čeká na nás Otcův dům. Náš život, nahlédnutý ve světle Marína na nebevzetí, není bezcílné toulání, nýbrž pouť, která i se všemi svými nejistotami a strastmi vede k bezpečnému cíli do domu našeho Otce, který nás očekává s láskou. Je krásné myslet na to, že máme Otce, který nás s láskou očekává, a že také naše Matka je nahoře a s láskou na nás čeká.
1: Proto
0: nechal Bůh svému putujícímu lidu vzejít znamení naděje a útěchy na jeho cestě. Toto znamení má tvář i jméno zářivou tvář Pánovy Matky a požehnané jméno Marie, milosti plné, protože uvěřila v Pánovo slovo. Jako členové církve máme sdílet slávu naší Matky, protože díky Bohu také věříme v Kristovu oběť na kříži a křtem se na tomto tajemství spásy podílíme. Prosme ji dnes všichni společně, ať k nám na sklonku naší pozemské cesty obrátí své milosrdné oči, ať osvěcuje naši cestu, ukazuje cíl a po tomto vyhnanství, ať nám ukáže Ježíše, požehnaný plod života svého. A říkejme společně, milostivá, přívětivá, přesladká panu Maria. Končil papež hlavní promluvu. Poniž obrátil pozornost k neštěstí, ke kterému došlo před dvěma dny asi 150 kilometrů jihovýchodně od Pekingu ve městě Tianjin, kde vybuchnul sklad nebezpečných chemikálí, přičemž přišlo o život asi 50 lidí a dalších 700 bylo zraněno. Myslím v této chvíli na obyvatelstvo města Tianjin na Severu Číny, kde řada explozí zapříčinila smrt a zranění mnoha lidí, a obrovské škody. Modlím se za ty, kteří byli zabiti a za všechny lidi zkoušené tímto neštěstím. Pán ať jejím útěchou a podporuje ty, kdo tiší jejich utrpení. Po společné modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen Domini benedictum
0: ex a
1: nostrum in nomine Domini
0: qui fecit et terram.
1: Benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Santos. Amen. Amen.
0: Církev do této doby uznala autenticitu 15 tzv. soukromých mariánských zjevení. Italský katolický denník Avenire přinesl jejich krátkou rekapitulaci. Katechismus katolické církve uvádí, že zjevení uznaná církevní autoritou nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není vylepšovat nebo doplňovat Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat tomu, aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období Plněji žilo. Deník Aveníre ve svém ohlédnutí zmiňuje první historicky ověřenou zprávu o soukromém zjevení u Řehoře který píše o vidění paní Marie, kterého se dostalo jinému řeckému biskupovi, Řehořovi divotvůrci, v roce 231. Tradice však sahá ještě hlouběji do historie. Například vznik mariánské svatyně del Pilar ve španělské Zaragoze, bývá spojován s viděním, které obdržel Apoštol Jakub, evangelizátor Španělska roku 40. Patrně nejvýznamnější žijící mariolog, aby René Laurentén ve svém monumentálním slovníku zjevení Pany Marie, publikovaném v roce 2010, vypočítává od počátku křesťanství až do dnešní doby 2400 mimořádných úkazů připisovaných paně Marii. Z těchto více než spletitých dějin však vystupuje 15 soukromých zjevení, která církev výslovně a oficiálně uznala. Pro zajímavost je výjmenujme. Uvedeme v historickém pořadí nejprve místo, po případě zemi, kde ke zjevení došlo, a potom rok, kdy se tak stalo. První z této řady soukromých zjevení se uskutečnilo v Lau ve Francii, v letech 1664 a 1718. 2. v Římě, roku 1842. 3. ve francouzském La Salette, 1846. 4. v Lourdech, roku 1858. 5. v Champion ve Spojených státech amerických, roku 1859. 6. ve francouzském Pontmain roku 1871. 7. v Gietřovaldu, v Polsku, roku 1877. 8. v Noku, Irsku roku 1879. 9. v portugalské Fatimě roku 1917. 10. v Boring v Belgii roku 1932. 11. v Bálou, opět v Belgii roku 1933. 12. pak v Amsterdamu roku 1945 až 1959. 13. v japonské Akitě roku 1973 až 1981. 14. ve venezuelské Betánii roku 1976 až 1988 a 15. v africké Kybeho, Vervandě, v letech 1981 až 1986. V čem spočívá církevní uznání soukromých zjevení? Znamená to, že církev se o nich kladně vyslovila nějakým dekretem vysvětluje italský mariolog Antonino Grasso z Institutu vyšších náboženských věd v Katánii. Podle Norem, které roku 1978 vydala Kongregace pro nauku víry, pokračuje Grasso, církev pověřuje zkoumání faktů místního biskupa, který se vysloví po přeskoumání případu zvláštní znaleckou komisí. Podle zvláštnosti případu a jeho okolností se zkoumání může ujmout biskupská konference nebo přímo svatý stolec. Existují tři druhy možného církevního rozhodnutí. Záporné, které upírá danému zjevení nad přirozenou povahu. Dále možnost vyčkávací, kterou však zmíněná normativa z roku 1978 nezmiňuje. A nakonec kladné kterým církev uznává nadpřirozenou povahu zjevení. Záporný úsudek byl například vynesen letos v Březnu arcibiskupem italské diecéze Brindisi Ostuni, který neuznal nad přirozenou povahu soukromých zjevení jistého mladíka jménem Mario Dignazio. Italský mariolog Antonino Grasso dále zmiňuje kompromisní možnost vyjádření, kterým se místní biskup k autenticitě daného zjevení sice nevysloví, ale potvrdí prospěšnost zbožnosti, kterou zjevení vzbudilo a schválí místní kult. V obci Belpaso na území mojí domovské sicilské ze Catania, říká Grasso, se údajně pana Maria zjevovala v letech 1981 až 1989. Arcibiskup roku 2000 povýšil toto místo na diecézní svatyni a také jeho nástupce tam v den výročí zjevení každoročně putuje. A nakonec je třeba připomenout, že existují dvě zjevení, která byla uznána de facto. První je v mexickém Guadalupe, kde nebyl vydán žádný oficiální dekret, ale tehdejší biskup na místě zjevení nechal zbudovat kapli, jak žádala pana Maria. A vizionář Juan Diego byl později kanonizován. A potom je tu případ svaté Kateřiny Laburé v Paříži, kde místní biskup uznal nikoli dekretem, ale pouze pastoračním listem, že je možné používat zázračnou mariánskou medailku. Sestra Kateřina totiž nechtěla vystoupit před vyšetřující komisí a na její otázky odpověděla pouze prostřednictvím svého zpovědníka. Ze zmíněné bilance tedy plyne, že nejvíce církví uznaných mariánských zjevení se uskutečnilo v Evropě. Bylo jich celkem 12. Z toho ve Francii 4, po dvou v Belgii, po jednom v Itálii, Nizozemsku, Irsku, Polsku a Portugalsku. Na americkém kontinentu došlo celkem ke třem církvím uznaným zjevením. V Africe a Ázii po jednom. Zajímavou je rovněž skutečnost, že se všechna tato soukromá zjevení uskutečnila v novověku, tedy po objevení Ameriky Přičemž drtivá většina až v 19. a 20. století. Ve středověku církev žádné soukromé zjevení neuznala. Možná k ním ani nedocházelo, ale v každém případě o nich bylo zakázáno mluvit mimo zpověď.